0: O que você precisa saber, você ouve aqui. Radar 98. A gente vai então bater um papo a partir de agora com o Darlan Campos, né? O Darlan, ouvinte, ele é consultor em marketing político, escritor e professor. Autor dos livros Nas Ruas e Nas Redes, Estratégias de Marketing Político publicado pela Editora Soares em São Paulo, lançado em 2017, e Marketing Político, Construção de Candidaturas Vitoriosas, lançado pela Editora Lexias em 2020, e um dos organizadores da obra Marketing Político no Brasil, organizado pelo CAMP e publicado pela Geração Editorial. Especialista, o Darlan, em Marketing Político e Comunicação Estratégica, é diretor executivo da República Marketing Política, político. Perceba então, Climério, né, e você ouvinte que vai ser um bate-papo riquíssimo, não é isso, Climéria? Com
1: certeza, com certeza, e é muito bom falar com uma pessoa que tem tanta expertise na matéria do momento, né? É
0: verdade, é o tema do momento, do né? Momento.
1: Qual, qual a pessoa que tem pretensão a algum cargo que uhum. não tenha que lançar a
0: mão do marketing político? Verdade, viu?
1: Se não fizer bom uso disso, está fadado ao fracasso, verdade. será?
0: E a gente começa dando aí o bom dia, ele. Bom dia, Darlan. Bem-vindo aqui ao programa Radar 98. A nossa rádio Eldorado FM, Darlan. Bom dia para você. Bem-vindo, Darlan.
2: Bom dia, bom dia Samuca, bom dia Ciméria, bom dia a todos os ouvintes, uma alegria estar com vocês.
0: Que bom, Darlan, recebermos você para esse bate-papo. Mais uma vez, né? o Darlan batendo um papo aqui conosco. E como disse a Clemer, é um momento né? esse que estamos aí com tantas pesquisas, Darlan, que nós vemos aí é, é, sendo publicadas dia a dia, semana a semana. E aí vai confundindo a cabeça, vai embaralhando tantos <risos> números. Aí a gente tem que recorrer aí ao profissional do quilate do Darlan. Darlan, eu vou começar te perguntando o seguinte, viu? Qual é a leitura que você faz destas tantas pesquisas apresentadas até aqui com relação à sucessão presidencial, Darlan.
2: Perfeito, Samuca. Eu queria antes fazer uma, um apontamento importante para o nosso ouvinte que não tem a exigência ou a preocupação de saber como funciona uma pesquisa. Ótimo. muita fake news, muita dúvida a respeito disso. né? A pesquisa ela é um instrumento científico para gente medir, e no caso, é a opinião pública que nós estamos medindo nesse processo. Então, eu gosto de usar duas metáforas que nos ajudam a entender a importância de uma pesquisa. Porque a pessoa pergunta, ah, mas entrevistou duas, três mil pessoas do Brasil, e como esse resultado ele, ele pode ser verídico ou fidedigno, é... A primeira metáfora que a gente pode usar é quando você vai tirar sangue, né? Você vai no médico, o médico pede que você faça o exame de sangue. E para fazer o exame de sangue, descobrir se você está com alguma taxa baixa, se você precisa tomar algum suplemento ou se está com alguma doença. Quando Quando você vai fazer o exame de sangue, não tira todo o seu sangue. Tira um pouquinho do seu sangue em cima desse sangue eles fazem as análises. E, a partir disso, toma uma decisão sobre você como um todo. A segunda metáfora seria da dona de casa. Quando ela recebe no fim de semana os familiares e faz nesse friozinho gostoso que a gente está passando nos últimos dias, ela faz uma grande panela de caldo verde. Quando ela vai, ao final, provar, ela não precisa tomar todo o caldo para saber se o caldo está temperado. Ela pega uma colherzinha, passa na borda, e consegue descobrir se ela precisa colocar mais tempero ou menos tempero. A ideia da pesquisa é um pouco a mesma. É você entrevistar um quantitativo a partir de uma amostra estatística que corresponde ao perfil da sociedade brasileira, segundo o IBGE. E a partir disso você tem uma opinião daquele momento. Que pode mudar, porque a sociedade, as pessoas mudam de opinião, mas daquele momento ela é uma fotografia do momento. Não sei ficou claro esse disclaimer, esse, esse mas eu acho que é bom para os nossos ouvintes entenderem a importância das pesquisas ah, eleitorais e como elas podem contribuir.
0: Correto, Dalan. Então, então, vamos lá. E, e dessas pesquisas anunciadas até aqui, apresentadas, Dallan, que leitura você, você faz?
2: Importante perceber que eu acho que dois fatos elas trazem de diferenciação dessa eleição para outras eleições. Primeiro ponto, é que nós nunca tivemos, desde outubro do ano passado, há um ano de eleição, nós nunca tivemos uma taxa tão alta de eleitores que já declaravam voto na espontânea. Uhum. Isso significa o quê? Que nós temos hoje uma decisão de voto na casa de 60% dos eleitores na eleição presidencial. Seja o eleitor votando no candidato A ou no candidato B. São os dois principais, Lula e Bolsonaro. Isso nunca tinha acontecido na história da Nova República. Se você pega uma pesquisa para governador de Estado, seja na Bahia ou no Espírito Santo, essa taxa vai cair muito na taxa de já definição de voto na espontânea. Então esse é um primeiro ponto. Isso dificulta o espaço da terceira via, E aí já é um ponto que a gente pode comentar um pouquinho mais daqui a pouco. Um outro elemento das pesquisas, que eu acho que vale a pena destacar, é que é a primeira vez na história das eleições brasileiras, desde a Nova República, pós-ditadura militar, que nós temos um presidente em mandato contra um ex-presidente. Então nós estamos falando de duas figuras com muita capilaridade, Muita presença social e capacidade de mobilização disputando essa eleição 2022, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula.
1: É verdade. E, e, Darlan, do ponto de vista do marketing político, quais as melhores e as piores características é, das campanhas dos pré-candidatos Lula e Bolsonaro?
2: Nós estamos falando de posições diferentes que cada um ocupa. Bolsonaro é, vai disputar uma reeleição. No fundo, a reeleição, ela compreende uma perspectiva de um veredito que o eleitor vai dar, se o um atual mandatário merece ou não o um segundo mandato. Então, no fundo, ela é um plebiscito. E, uma parcela grande dos eleitores aprovarem o mandato do presidente Bolsonaro, essa é uma tendência maior de se reeleger. E a, com a maioria desaprova a tendência é eleger um opositor. E hoje quem assume essa capacidade e essa consciência de oposição clara ao bolsonarismo na cabeça do eleitor é o Lula. Então a gente pode dizer que o Bolsonaro tem como maior desafio hoje A perspectiva econômica Juros, inflação Tudo isso impacta o cidadão comum Fortemente na sua renda E traz uma baixa expectativa Logo, quem está no mandato Tende a receber mais críticas E a aprovação do presidente Bolsonaro Hoje está baixa Para quem vai disputar a reeleição Por outro lado, o Lula aproveita desse sentimento de insatisfação e do seu conhecimento e das marcas que teve, especialmente no seu primeiro mandato de presidente, para consolidar o seu nome nessa disputa e hoje na liderança do processo eleitoral. Para falar do ponto de vista de comunicação, eu diria que as falas, muitas vezes direcionadas apenas para segmentos é, que estão na torcida bolsonarista, ou vamos chamar dos bolsonaristas raiz, talvez tenha sido uma característica da, da comunicação do presidente, que é um desafio que ele precisa romper para ser eleito, porque essa base sozinha não elege ele. Do lado do Lula, é essa perspectiva de aumentar sua capilaridade no digital hoje o Bolsonaro tem muito mais capacidade e audiência
0: para falar no ambiente digital do que o ex-presidente Lula. Correto. Darlan, eu vou voltar a um tema que você é, 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 até deixou aí no final da sua primeira fala, né, que é com relação aí a essa chamada terceira via. Na leitura, então, das pesquisas, aí eu, eu vou te perguntar, você já disse ali que está meio difícil, há possibilidade para um nome fora dessa polarização Bolsonaro-Lula, essa terceira via, Darlan? É, da
2: Samuca, cada passo que a gente dá, como as eleições do dia 2 de outubro, mais difícil é o caminho de uma terceira via. Essa perspectiva do voto consolidado, uma parcela alta na casa de 60% já declarando voto. Segundo, essa perspectiva de um ex-presidente contra um outro presidente que está em mandato. Com os dois com capacidade de mobilização, não abre espaço para a terceira via. Então a gente já viu diversos nomes serem ventilados e nenhum conseguiu é, ultrapassar aí essa polarização. O nome mais consolidado hoje, na terceira posição, é o Ciro Gomes. Que tem um desafio. Que é o desafio de qualquer um que é a terceira via. Precisa tirar um candidato.
0: São sete horas e vinte minutos. Acho algum problema. E na ligação com o Darlan? É isso? Voltei. Opa, opa, voltou, o Darlan.
2: Isso. É... Vamos lembrar o seguinte: no segundo turno nós teremos um candidato defendendo uma posição progressista mais à esquerda e vamos ter um candidato defendendo uma posição mais conservadora à direita. O candidato da terceira via ele precisa derrubar um desses dois. O Lula vai defender uma parte, Bolsonaro tende a defender a outra. E essa vai ser a grande discussão. Então os candidatos à terceira via precisam derrubar e hoje não aparenta é, existe nenhum candidato capaz de romper essa polarização e é um segundo tempo.
0: Acerto. Uh,
1: uh, Darlan, qual será a rede assim, mais estratégica para os marqueteiros agora em 2022? Qual será a ferramenta de maior relevância?
2: Olha, é importante perceber que as redes elas ocupam o um papel do planejamento de acordo com o público que eu quero atingir. Então, a gente pode citar um exemplo aqui da eleição francesa. Nós tivemos o Macron contra a Marie Le Pen. A Marie Le Pen, ela vem considerada como da extrema-direita, né é, e ela teve que suavizar a sua imagem. E para suavizar a sua imagem, ela utilizou muito o TikTok. É, então, ou seja, para ela, na construção dela, o TikTok ocupou um papel importante de humanizar a figura dela, que era uma figura muito dura, contra a imigração, eurocédio. Então, cada candidato vai ter uma perspectiva de acordo com aquilo que ele necessita dialogar. Se ele precisa dialogar com o público mais jovem, com o público mais velho, né? com mais homens, com mais mulheres. Mas eu diria que, nessa eleição, a ferramenta do WhatsApp vai ser uma ferramenta extremamente necessária como um potencial de dar capilaridade e compartilhamento dos conteúdos de qualquer candidato.
0: Ouvinte, nós estamos conversando com o Darlan Campos, consultor em marketing político, escritor, professor. O Darlan, para o profissional do marketing político, a propagação de fake news nestas eleições preocupa? Sempre
2: preocupa, no sentido de que ela acaba trazendo para o jogo político uma série de elementos que você precisa se preparar para responder e para atacá-la. Porém, a gente precisa colocar em perspectiva a força que as fake news têm. né? Alguns partidos pós-2018 colocaram na derrota do PT e na vitória de Bolsonaro um peso na minha avaliação, muito grande nas fake news. É, numa vez que as fake news, elas tendem a atingir uma perspectiva de sentimento já instalado no eleitor. Então, mais do que convencer novos eleitores, ela reforça ideias e valores que já existem. Então, eu colocaria em perspectiva, mas precisamos sempre estar atentos E enfrentar de frente esse que é um problema que não é novo. O ambiente digital apenas trouxe uma capacidade maior dele se disseminar por aí. Perfeito,
1: perfeito. Darlan, vai acontecer agora no dia 31 de maio, na livraria Leitura, no shopping Praia da da Costa, aqui em Vila Velha, na verdade, né? o lançamento do livro livro Marketing Político do No Brasil, de sua autoria. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa obra.
2: Isso, essa obra está sendo organizada pelo CAMP, que é o Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político. Temos profissionais, mais de 60 profissionais do Brasil inteiro, grandes consultores em marketing político, com experiência nacional e internacional. E nós nos reunimos para produzir uma obra que vem para se tornar uma referência no marketing político do Brasil. Eu tive a oportunidade com mais três colegas de ser o organizador dessa obra. São 50 artigos de 50 autores diferentes que nos trazem uma grande perspectiva do marketing político. Então, para quem deseja se aprofundar, conhecer, atuar nesse mercado ou disputar eleições, essa é uma obra obrigatória para todos profissionais, políticos, dirigentes partidários. Teremos o lançamento aqui é, em Vila Vera, no Shopping Praia da Costa, Livraria Leitura, a partir das 19 horas, no dia 31 de maio. Então, quero convidar todos, se estiverem passando por aqui, vai ser um prazer recebê-los lá na Livraria e dar um abraço em cada um dos amigos.
0: Opa, que coisa boa. O, o Darlan, para adquirir essa obra é, é, pela internet, ela tem de forma digital também, Darlan? Como é que é?
2: Sim, temos a versão física e a versão digital. Hoje ela está à venda nas principais plataformas. né? No Amazon, por exemplo, você encontra essa obra, tanto na versão física, chegando aí, entregando na sua casa, ou na versão virtual, para quem gosta de ler, do é, Kindle, o famoso
0: Kindle da... Uhum. Bom, bom demais, hein? Darlan Campos. Darlan, nós agradecemos a sua participação aqui e esperamos, né? Que, que a gente, esperamos que a gente possa contar aí, o, o Darlan, com outras participações suas aqui no Radar 98. A gente falou né, nessa edição de hoje aqui, Darlan da eleição em nível nacional, presidencial. Quem sabe o próximo encontro a gente bater um papo contigo com relação aí à sucessão nos estados da Bahia e Espírito Santo. Pode ser, Adalã? Seria uma Pode,
2: ótima, vai né? É um prazer a gente poder <risos> falar sobre isso. E contem comigo, se precisar, estou à disposição.
0: Opa! Até um próximo encontro, então. Até uma próxima. Um abraço. Muito elucidativo, ah, né, Temério? Sim, ano, importante,
1: né? né? Seria importante. muito bom ver uma explanação dele aqui dentro de uma. no auditório de uma faculdade é verdade, dessa, né? Uma coisa Com a ser pensada
0: pes... aí, porque. É... Su...
1: Fica aí a sugestão para uhum. né? o Pitágoras, para a né? Para as universidades, para o próprio NEB. Né, de trazer um profissional com expertise com tanta fundamentação verdade,
0: né? verdade, para um bate-papo direto aqui sim, com a população não é, imagina,
1: imagina um workshop com esse cara hum, né? Não, deve ser maravilhoso
0: <risos> vamos pensar atenção, como disse aí a nas né? nossas faculdades aí, sim, tá bom?
1: precisamos fazer esse intercâmbio é de verdade, conteúdo, é verdade, porque isso traz é um enriquecimento muito bom, muito grande
0: Verdade, viu? são 6 horas e 27 minutos Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Radar 98.